0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steuerung Alt-Entfernen. Ich bin Christoph Größmann und habe heute einen Talk aus unserer Eventreihe Bitcom@ at 8 mitgebracht. Dabei laden wir immer Politiker ein, um mit ihnen über digitalpolitische Themen zu diskutieren. Bei dieser Ausgabe war Jens Zimmermann aus der SPD-Fraktion im Bundestag unser Gast. Er ist dort netzpolitischer Sprecher und unter anderem Mitglied im Ausschuss Digital Agenda. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich wollte Ihnen Herrn Zimmermann noch ganz kurz ein bisschen vorstellen für diejenigen, die ihn aus der letzten Legislaturperiode noch nicht ähm, gut kennen. Herr Zimmermann ist digitalpolitischer Sprecher der SPD und zudem Sprecher der Youngster in der SPD. Das sind äh, diejenigen, die unter 40 sind, falls alle, die sich fragen, was das bedeutet. Ähm, er hat seinen Wahlkreis im südlichen Hessen, im schönen äh, Odenwald, ist Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und zudem im Finanzausschuss. Sie sind das einzige Mitglied des Ausschusses Digitale Agenda, was diese Kombination an Ausschüssen-Themen vorweisen kann und sind seit 2013 im Bundestag. Ich würde gerne ähm, mit einem Zitat Ihres Vorgängers, äh, Lars Klingbeil, oh. als digitalpolitischer Sprecher einsteigen, der vor knapp einem Jahr hier an dieser Stelle auch gesagt hat, dass ähm, Netzpolitiker zu sein immer auch heißt, ähm, seinem eigenen Laden erklären zu müssen, was er alles falsch macht. Ich wollte gerne von Ihnen hören, ob das auch Ihrem Verständnis äh, entspricht als digitalpolitischer Sprecher.
0: Ja, ich hänge unserem Generalsekretär jetzt auch permanent in den Ohren. Äh, das ist ja jetzt Lars Klingbeil geworden, aber ähm, nein, da ist schon was dran. Äh, wir sind als Digitalpolitiker häufig auch hier im Basecamp auf Veranstaltungen, aber auch überall sonst in Berlin und da stellt man doch relativ häufig fest, dass zwischen den Zuständigen aus den unterschiedlichen Fraktionen häufig doch relativ große Einigkeit besteht, aber wir alle müssen immer in unseren Fraktionen hart arbeiten. Bei uns geht das jetzt los, Katharina ist jetzt unsere wird jetzt unsere neue Justizministerin, ja, um die schlawenzle ich jetzt auch rum, um ihr zu erklären, dass wir upload keine so gute Idee finden ja. ähm, und äh, Olaf Scholz, der äh, als Finanzminister und Vizekanzler jetzt ja auch eine große äh, Verantwortung haben wird, ähm, den habe ich auch schon abgepasst und habe versucht mit ihm über Digitales zu reden. Ähm, aber das ist dann die Hamburger, die Hanseatische, äh, das Understatement habe ich da einfach äh, das erste Mal zu spüren bekommen. Aber natürlich, also deswegen, da sind wir alle unterwegs äh, und das kann ich zu 100% bestätigen, mhm. was Lars Klingbeil da vor einem Jahr erzählt hat.
1: Mhm. Sie haben, ähm, Ich habe in meiner Vorbereitung ein Interview von Ihnen von 2013 gefunden unverändert, ja. natürlich. Äh, wo ähm, Sie gesagt haben, dass äh, Teil Ihres Verständnisses als junger, neuer Abgeordneter ist, äh, alle Entscheidungen, die nach dem Senioritäts- oder nur nach dem Senioritätsprinzip getroffen werden, erstmal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, ist das denn überhaupt so richtig? Äh, haben Sie das gebührend getan oder äh, was, was haben Sie da vielleicht auch... Äh, naja,
0: wenn man, wenn man in der zweiten Legislaturperiode ist, findet man plötzlich das Senioritätsprinzip an manchen Stellen total <lacht> ja. gut, ähm, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, doch, das haben, wir, das haben wir immer gemacht und... Und ähm, ich, ich hasse auch, und das, das hat sich über die letzten vier Jahre auch immer wieder ähm, ergeben gehabt, ähm, Aussagen wie, das haben wir schon immer so gemacht. Die gibt es wirklich, ja, auch wenn das so eine berühmte Floskel ist. Und mein, das haben wir immer schon gemacht, war, da hättest du mal in der letzten Legislaturperiode da sein sollen. Da war das noch viel schlimmer. Mhm. Also das, das sind alles so Sachen, die, die ich eigentlich, die ich wirklich hasse mhm. und wo ich vor allem auch sehr stark darauf achte, wenn ich mit neuen Kolleginnen und Kollegen rede, die nicht selbst zu verwenden, auch wenn sie manchmal dann tatsächlich zutreffen.
1: Mhm. Decken sich denn die Ihre Interessen sozusagen als, als Sprecher der Youngster, mit denen des Digitalpolitikers, also heißt Jung auch immer gleich digital?
0: Nee, das heißt es natürlich nicht. Also ähm, genauso wenig, wie es umgekehrt heißt, älter gleich analog. Ähm, das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Natürlich haben viele Jüngere einen ganz anderen Zugang, weil, weil sie damit aufgewachsen sind. Wir haben viele Millennials jetzt auch in der Fraktion und im Bundestag. Da, da ist ein anderes äh, Grundverständnis da, aber ähm, natürlich spielen viele digitale Themen auch bei den jüngeren Abgeordneten eine Rolle und ähm, ich kann sagen, wir haben uns in der in der letzten Legislaturperiode mit der jungen Gruppe der Union getroffen und wollten da mal so ausloten, was können wir vielleicht als junge Projekte in der großen Koalition vorantreiben. Das Ergebnis nach zwei Stunden war, dass wir uns gemeinsam für eine bessere IT-Ausstattung im Bundestag einsetzen wollen, weil das das einzige Feld war, auf wo wir uns einigen konnten. Also
1: wo es ja jetzt auch dieses junge Manifest gab, wo Ihr Kollege Janik Hahn dabei war, wo, wo man sich zumindest auf Sachen einigen konnte, wie mehr wechselnde Mehrheiten, äh, Ministerien auf Zeit, also mehr so auch ja, das,
0: ja, da muss man aber auch immer aufpassen, mit solchen Sachen kommen mhm. immer Leute, die es selber nicht betrifft. Mhm. Ne? Also Insofern muss man einfach schauen, weil äh, wenn man in einem Parlament ist, dann äh, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich mache das Modell, ich bin äh, Fundamental-Opposition in der eigenen Gruppe. Ich habe immer die reine Lehre. Äh, dann komme ich auch in so Situationen wie hier, kriege ich dann immer viel Applaus. Aber äh, wenn ich dann nach vier Jahren gefragt werde, was ich umgesetzt habe, äh, dann ist da ein leeres Blatt Papier, weil ich hatte zwar immer Recht, aber ich habe nichts umgesetzt.
1: Mhm. Kommen wir mal zu denjenigen, die es jetzt äh, zu entscheiden haben. Es gibt ja jetzt eigentlich fast noch mehr Ministerposten als in der letzten Legislaturperiode, die sich ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, das Thema maßgeblich treiben zu wollen. Wir haben äh, natürlich den Chef im äh, Kanzleramt, äh, Professor Braun. Wir haben Dorothee Beer, die Digitalstaatsministerin. Wir haben weiterhin die drei großen Ministerien, die sich das sehr ja zu eigen machen mit den auch selbstbewussten Ministern, natürlich auch anderen, alle anderen Ministerien. Wie stellen Sie sich das Zusammenspiel dieser Akteure vor?
0: Also, ich glaube, erstmal der letzte, die letzte Aussage ist die entscheidende, dass eigentlich, also, wenn, wenn heute eine Ministerin oder ein Minister sich hier hinstellen würde und sagen würde, Digitalisierung betrifft meinen Geschäftsbereich nicht, dann müsste er eigentlich sofort oder sie entlassen werden. Also, ich glaube, da sind wir hier alle einer Meinung, weil alle Lebensbereiche und deswegen auch alle Ministerien sind davon betroffen. Deshalb. Ähm, auch wenn ich einem Digitalministerium einen gewissen Charme hätte äh, abgewinnen können, vor allem, weil damit das ganze Thema irgendwie sehr sichtbar geworden wäre haben sowohl CDU, CSU als auch SPD auch in ihren Wahlprogrammen von vornherein gesagt, wir sind der Meinung, wir brauchen eine koordinierende Funktion und nicht ein neues Ministerium. Weil ein neues Ministerium, das würden wir in diese Reihe der vielen Bestehenden einfach nochmal nebendran setzen. Aber wir brauchen ja irgendwas, was quer liegt. Und deswegen... Ähm, muss ich erstmal sagen, dass äh, Helge Braun als Chef des Kanzleramtes eigentlich die in meinen Augen sinnvollste Stelle mhm. ist, um diese Koordination äh, anzusiedeln und dass er mit äh, Dorobert äh, eine Staatsministerin zur Seite gestellt bekommt, die das eben äh, auch äh, operativ dann mhm. umsetzt. Das ist erstmal, also ich äh, hätte es jetzt nicht anders gemacht, mhm. wenn ich hätte frei entscheiden können. Und. Ähm, das wird, das wird eine große Aufgabe, weil natürlich, ähm, wie in, auch in jedem Konzern, gibt es Ressort-Egoismen, es gibt die Eigenlogiken in den Aber einzelnen. Wie, wie,
1: werden die, wie können die aufgebrochen werden? Also was braucht Helge Braun an Kompetenzen, an Digitalvorbehalten, was auch immer, um das wirklich zu Helge um
0: Braun ist Chef des Kanzleramts. Das Oder ist, das ist sozusagen der der. Ist im Prinzip das ist der mächtigste Minister, den es gibt. Mhm. Das Kanzleramt hat ja die sogenannten Spiegelreferate. Das heißt, für jedes Ministerium gibt es eine Abteilung im Kanzleramt, auf die wird er zurückgreifen können und ähm, also ich glaube erstmal er hat das wichtigste ähm, Kapital in Berlin, äh, er ist am nächsten an der Kanzlerin dran und ähm, deswegen gibt es da auch die notwendigen äh, Möglichkeiten, das über das Kabinett zu steuern. Ich glaube, ähm, es wäre sinnvoll ähm, und glaube, da werden wir uns auch dafür einsetzen, ähm, wenn es ein Digitalkabinett gäbe, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer macht das vor, wo einfach die zentralen Ressorts der Digitalisierung regelmäßig zu eigenen Sitzungen zusammenkommen, wo nur digitale Themen diskutiert werden. Damit könnte man das, glaube ich, nochmal um einiges vorantreiben.
1: Und in, diesen, in diesem Digitalkabinett, ich weiß jetzt nicht genau, wer in Rheinland-Pfalz da alles an Ministern enthalten mhm. ist, ne? aber wenn man der Logik nachgeht, alle sind potenziell betroffen, dann könnte man ja immer eine Gesamtkabinettssitzung einberufen. eigentlich? Ne?
0: Ja, das, das ist gut. Das habe ich mich nämlich auch gefragt und habe das neulich auch mal ähm, eruiert. Es sitzen tatsächlich alle dabei. Ja. aber ähm, Es geht nur um die... Es sitzen Dinge. alle dabei, aber der entscheidende Punkt ist, die Ministerpräsidentin macht sich das zu eigen und es gibt eben ähm, bei diesen bei diesen Digitalkabinettssitzungen dann eine Agenda, wo jedes Ministerium auch äh, entsprechend Rückmeldung leisten muss und es werden eben die entsprechenden Projekte äh, Projekte der digitalen Agenda von Rheinland-Pfalz mhm. vorangetrieben. muss man mal schauen, wie man das auf, auf äh, Bundesebene äh, übertragen kann, aber ich könnte mir auch vorstellen, da mit 4, 5, 6 Ressorts das im, in, im Wesentlichen ich zu kann, machen, mh. aber ähm, ich sage mal, da müssen wir auch die Vorarbeit leisten, wenn es jetzt eine digitale Agenda 2.0 mhm. dann gibt.
1: Ja, das, eine Frage mit davor möchte ich, bevor wir zu Agenda 2.0 kommen, noch einschieben und zwar, ob Sie glauben, also es gibt jetzt auch schon so Gerüchte, ob bestimmte Referate aus dem BMI, BMI in, Entschuldigung, ins Kanzleramt gezogen werden zum Thema E-Government, digitale Verwaltung, ist die Frage, ob, ob Sie glauben, dass das passieren wird und ob das dann gleichzeitig durch auch eine Federführung im Ausschuss digitale Agenda gespiegelt werden könnte?
0: Also ich glaube, es, es, es wäre schon sinnvoll, ein bisschen was da noch rüberzuziehen. Das sind allerdings, ich kenne den Organisationserlass der Bundesregierung mhm. noch nicht ja. und das sind auch Dinge, die auf Unionsseite intern so ein bisschen, man muss eins, also ich bin ja nicht hier, um, um über unsere Freunde zu reden, aber wenn wenn es immer heißt, dass da drei Parteien miteinander verhandelt haben, dann ist das schon auch ernst zu nehmen. Also ich habe früher auch immer gesagt, was soll der Quatscher? Die CSU, die kommt immer nur um die Ecke, wenn sie was will äh, und sagt, dass sie eine eigenständige Partei ist. Aber ähm, bei der digitalen Agenda ist aktuell mein Eindruck, dass der Konflikt zwischen CDU und CSU beinahe größer ist als mit uns. Und das sollte man, das muss man auch bei der Geschichte zwischen Helge Braun und Doro Bär, glaube ich, und die ähm,
1: dann ins BMV, und
0: mit auf dem Schirm haben. Ja. Genau. Mhm. Ja.
1: Aber jetzt kurz zur digitalen Agenda 2.0. Sie haben das schon angesprochen. Also wir können dieses Wort, ich glaube, wir wären froh, wenn wir dieses Wort Agenda nicht mehr nicht mehr hören müssten. Aber die Frage trotzdem, ja. sollte es sowas wie ein Lastenheft für die nächste Bundesregierung wieder geben?
0: Das Wort Lastenheft schreibe ich mir auf, weil irgendwie das war ja die digitale Agenda 1.0. Also wir sind da auch im Ausschuss teilweise verzweifelt, weil uns die Bundesregierung mit dünn beschriebenen Excel-Tabellen zugehauen hat. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir, also das muss am Ende dabei stehen, ja, weil sozusagen bei so vielen Bundesministerien gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen, aber wenn wir über eine Strategie reden, dann, ich sage mal, wir haben im Koalitionsvertrag schon einiges an Zielen definiert und auch teilweise an Maßnahmen. Hm. Aber mein, mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir das Ganze wirklich mal eine ordentliche Strategie... Gießen, ähm, die auch äh, die auch eben äh, die Anforderungen an eine Strategie erfüllen ähm, und mit denen wir dann auch die einzelnen Ministerien stärker kontrollieren können äh, und einfach wo die auch stärker dem Ausschuss gegenüber Rechenschaft ablegen müssen.
1: Was wären denn die Anforderungen, die eine echte Strategie erfüllen müsste?
0: Naja, sie, sie, muss, sie muss Ziele definieren, die Ziele müssen messbar sein, die Ziele, also jetzt kommen wir vor in der BWL-Vorlesung, ne? die, äh, die müssen messbar sein, die müssen auch erfüllbar sein mhm. und ähm, und daraus abgeleitet dann entsprechend auch die Maßnahmen. Ich glaube, da kann man dann auch bei den einzelnen Ministerien noch mal ein paar Unterpunkte definieren und dann will ich erst die großen Excel-Listen sehen. Und das wäre, glaube ich, das wäre auch sinnvoll. Das wäre auch sinnvoll, was die Kommunikation nach außen angeht, was das Erklären angeht, weil das ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Könnten Sie sich vorstellen, dass man so eine Art Co-Berichterstatterschaft einrichtet zwischen verschiedenen Ausschüssen, wie es die im eu Parlament schon gibt?
0: Ja, es gibt also geteilte Berichterstattungen oder geteilte Federführungen, mm. äh, die gibt es auch, die gibt's auch mm. im Bundestag. Ähm, das ist etwas, wo wir als Ausschuss sehr jetzt hinterher sind, dass wir ähm, die Berichterstattung, die Federführung äh, für Themen bekommen, weil dahinter steht natürlich auch entsprechend äh, Bedeutung äh, eines Ausschusses. Ich glaube, da kommen wir jetzt voran, aber da ist natürlich auch ähm, selbst Ausschüsse die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, wie es eigentlich nötig wäre. Aber wenn es dann um diese Themen äh, geht, dann hat zumindest jeder, auch wenn er keine Ahnung im Hinterkopf hat, ah, das ist Digitalisierung, das ist irgendwie wichtig mhm. und das gibt man nicht gerne ab. Ähm, aber das werden wir, ich glaube, da hilft uns jetzt auch die äh, Verortung, die klare Zuständigkeit äh, im Kanzleramt mhm. optimalerweise würde ich auch da eine einfache Regel einführen. Alle Themen der digitalen Agenda sollten dann auch im entsprechenden Ausschuss die Federführung haben. Aber ich bin mit einer, mit einer geteilten Federführung, wäre ich da auch schon einverstanden, weil das am Ende auch den Themen häufig wahrscheinlich gerecht werden würde. Ich kenne das selber aus dem Finanzausschuss und es gibt da einfach Themen, die, die haben eben beide Komponenten und da macht es auch absolut Sinn, die Kompetenz aus beiden Ausschüssen mit reinzubringen.
1: Was ja auch dazu führen würde, dass man die Fachpolitiker mehr dazu bringt, digital zu denken, wenn man die Zusammenarbeit sozusagen dadurch erzwingt. Ne?
0: Genau, mhm. also ich meine die Zusammenarbeit gibt es immer schon. Ich, Wir haben bei vielen Gesetzgebungsverfahren äh, federführend, heißt ja, das ist sozusagen der Ausschuss, der im Lead ist. Mhm. Und dann gibt es ja immer viele Ausschüsse, die noch mitberatend sind. Und das liegt dann auch in der Hand jedes einzelnen Ausschusses, wie stark man dieses Recht mhm. dann auch ähm wahrnimmt, aber trotzdem natürlich zählt am Ende. Klar, und an
1: den Kapazitäten auch, die jeder genau. hat. Ne? Ja. Ähm, wir haben hier kürzlich, das sagte Christian vorhin schon, mit dem dänischen Tech-Botschafter gesprochen, der uns erzählte, dass man äh, die dänischen Bürger einfach nicht gefragt hätte, als es darum ging, äh, die ähm, Kommunikation mit dem Amt elek ausschließlich elektronisch zu gestalten, bürgerseitig. Ähm, und dass man die Bürger einfach dazu gezwungen hätte und dafür auch jetzt nicht unbedingt abgewählt geworden wäre als Regierung. Die Frage ist, wie viel, glauben Sie, kann man den deutschen Bürgern in der Hinsicht zumuten?
0: Ich glaube, man kann, vielleicht äh, man kann den Deutschen, also sagen wir mal andersrum, ähm, ich fände es ja schon mal gut, wenn wir es hinbekommen, der jeder, der das machen möchte, die Möglichkeit dazu hat. Ich will, bevor ich jemanden zwinge, äh, muss ich ja überhaupt erstmal die Möglichkeiten schaffen. Das ist ja eigentlich das Problem, ähm, an dem es hakt. Wir haben, ähm, aber da, es ist schon, ich glaube auch, da kann man äh, Deutschland nicht mit so nah uns die Dänen sind und so gerne ich die mag, fahre oft in Urlaub hin. Ähm, naja, es gibt ein, ich kann eine Analogie, äh, ich habe äh, am letzten Wochenende mit einem Kollegen aus Schweden zusammengesessen und ähm, die können das nicht verstehen. Ähm, der hat mir erzählt, er hat irgendwie ähm, vor einem Monat das letzte Mal Bargeld abgehoben, weil in Skandinavien eigentlich alles bargeldlos läuft. Ich bin der Berichterstatter für das, Ze für das Thema bargeldloses Zahlen. Mhm. Ähm, wenn jedes Mal, wenn ich mich dazu irgendwas äußere, bekomme ich einen Shitstorm von dieser ganzen Welt da draußen, die glaubt, wenn sie keine Geldscheine mehr in der Hand halten, dass sie dann enteignet werden. Ja. Und deswegen auch sozusagen, da kann er auch sagen, na ja, da sind wir auch nicht abgewählt worden mhm. dafür. Aber ich sage eins, wenn wir bei jedem Vorstoß, den wir da machen, wo nur der Anschein ist, dass jemand seine Münzen und Scheine weggenommen werden, habe ich hier Leute mit Mistgabeln mhm. vorm Brandenburger Tor stehen. Also äh, das, 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 mein Petitum ist nicht, dass wir deswegen zurückstecken oder deswegen, dass wir deswegen irgendwie hier die Zeit anhalten. Ähm, aber ähm, ich würde, obwohl ich... ob. Internetoptimist bin, mhm. Technikoptimist bin, ähm, würde ich sehr davor warnen, an dieser Stelle zu versuchen, mit Zwang zu arbeiten. Ich glaube eher vielleicht mit ähm, netten Hinweisen, mit ein bisschen sanftem Druck an der einen oder anderen Stelle. Nein, Wir man, haben, ja,
1: könnte ja hat, zumindest eine Wahlfreiheit für digitales Zahlen einführen. Ne? Also, dass man das, das überall so möglich macht. Also, dass man als Leute jemand, geben, der nicht Bargeld, äh, mit Bargeld zahlen möchte, nicht diskriminiert wird. Soll,
0: soll Leute geben, die das im Koalitionsvertrag festschreiben wollten? Ja. Aber ähm, da konnte sich offenbar, da konnten sich weder Kanzleramtsminister noch Staatsministerin äh dafür erwärmen, mhm. ja, weil die nämlich noch viel mehr Schiss haben vor den Mistgabeln als ich. Ähm, nein, das ist, das ist auch, das muss man schon sagen, das ist auch, die, die Argumente, die da kommen, die sind dann schon abstrus. Ja? Die, äh, ich meine, bei jedem Foodtruck in Berlin kann ich ähm, mittlerweile mhm. eigentlich auch äh, bargeldlos zahlen und dann heißt, ja, aber auf dem Fußballplatz, dann muss jeder, da kommen lauter die Totschlagargumente immer. Ich ja. ähm, glaube mhm. aber, die wichtigste Änderung, die wir gemacht haben äh, in der letzten Legislaturperiode, was das angeht, war die, die Veränderung des Opt-in- und Opt-out-Verfahrens beim Personalausweis. Mhm. Weil das ist auch so ein Gradmesser gewesen, wenn man aufs Bürgeramt gegangen ist, seinen neuen Personalausweis abgeholt hat und gefragt wurde, ob man diese Online-Funktion aktivieren möchte. Dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich stehe das nicht mache. Ja. Also das <lacht> <ist> weit <lacht> südhessisch, ich würde das nicht machen. Ja. So, und Entsprechend haben wir zwar Millionen, aber Millionen von Ausweisen, die eigentlich perfekt geeignet sind für E-Government-Anwendungen, aber kein Mensch hatte diese Funktion aktiviert, weil die alle immer noch im Volkszählungsurteil von 88 leben. Ja. Ja.
1: Was sind denn, wo Sie gerade schon beim Koalitionsvertrag sind und dessen, was da festgeschrieben wurde, was sind sozusagen für Sie die größten Errungenschaften?
0: Also erstmal glaube ich, ist der Gesamtumfang und die Bedeutung des Themas, wie sie jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, das ist, glaube ich, der größte Erfolg. Wir haben äh, in Summe, meine ich, äh, zwölf Seiten untergebracht. Ähm, beim letzten Mal war es irgendwie eine Seite, beim letzten Mal war das eine Unterverhandlungsgruppe von Kultur und Medien, diesmal war es eine der prominentesten Verhandlungsgruppen und dieses Gesamtpaket, das ist erstmal das, was für mich der größte Erfolg darstellt. Wenn man da reingeht ist ein weiterer Erfolg, dass da richtig viel Geld hinterlegt ist. Also von den 46 Milliarden Euro, die wir zusätzlich verplant haben in diesem Koalitionsvertrag, ist ein großer Teil in diesem Bereich drin. Das ist das ganze Thema Bildung, Ausstattung der Schulen. Wir haben das Thema Förderung des Breitbandausbaus. Wo da
1: ja erstmal nur festgeschrieben ist, dass... Der Erlös aus den Frequenzen dafür genutzt ja, werden ja, soll. Ne?
0: Also aber wir haben ganz, also wir haben, es steht eben nicht drin es wird dafür der Erlös der Frequenzversteigerungen benutzt, mhm. sondern da steht drin, es werden 10 bis 12 Milliarden Euro bereitgestellt mhm. in einem Fonds, der sich unter anderem aus diesen Frequenzerlösen speisen soll, ist insofern wichtig, als wir da eben damit reingeschrieben haben, wenn da nur 8 Milliarden bei rauskommen, dann kommt der Rest aus dem Bundeshaushalt. Mhm. Und das
1: muss aber noch verhandelt werden, ne? steht glaube ich in der Fußnote, dass das noch nicht aus diesem Topf sozusagen direkt mit gespeist wurde, sondern dass das da Thema der künftigen Haushaltsverhandlung sein wird,
0: ne? Das wird na, gut. Das, ist, das, das gilt für alles ja, immer. Klar. Das mhm. gilt für alles immer genau. Auch. Aber ähm, mhm. der, der, der Punkt ist auch: Es ist nicht nur die gesamte Summe, sondern es kommt auch noch dazu ähm, die Bereitstellung der Mittel. Also wir wollen ja möglichst sofort loslegen und nicht erst warten, bis die Frequenzversteigerung gelaufen ist, bis die Frequenzen bezahlt wurden. Deswegen mhm. wird auch im kommenden Haushalt da schon Geld bereitgestellt werden müssen, einfach um das zu überbrücken.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass die Digitalpolitiker unter sich so ein bisschen wie so ein Club der Visionäre, man versteht sich irgendwie ganz gut, man, ist, ähm, man kennt sich schon sehr lange, ähm, vielleicht die einen oder anderen auch noch aus der Enquete von vor einigen Jahren. Ähm, da so ein bisschen die Frage, also wenn die so gut zusammenarbeiten können und ich glaube die Stimmung, in, was man so hört in der Koalitionsfondsgruppe, war auch einigermaßen gut. Ähm, wo, wo sehen Sie da die größten ähm, Streitpunkte ähm, in, den, in der kommenden Legislatur?
0: Naja gut, die Streitpunkte, die Streitpunkte werden meistens auch von anderen Fachrichtungen mit reingetragen. Also wir werden uns immer mit den Innenpolitikern streiten. Das ist ganz klar, weil bei allen Themen, wo es um Sicherheit geht, kommen dann immer die Innenpolitiker und wollen irgendwo ran, wollen irgendwo mehr Überwachung, wollen mehr Zugriffsrechte. Da ist Streit eigentlich häufig vorprogrammiert. Mit den Rechtspolitikern haben wir das an der einen oder anderen Stelle auch, wenn es um Urheberrecht geht, Leistungsschutzrecht äh, und so weiter und mhm. so weiter. Ähm aber ansonsten gibt es natürlich auch, wir haben jetzt ein großes Spektrum äh, im Deutschen Bundestag vertreten, das, ist, das spiegelt sich auch äh, im, im Ausschuss wieder, wir haben da auch eine AfD mit drin sitzen, äh, da muss man immer noch schauen, wo beim Breitbandausbau die Ideologie ist, ne? also der Flüchtling nimmt uns die Bandbreite weg oder sowas, ähm, keine Ahnung. Und ja, stimmt, die haben ja alle die neuesten Smartphones, das wissen wir ja, genau. Und ähm, nein, aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen von der FDP haben häufig da äh, einen anderen Zugang äh, zu Lösungen, ähm, als, als wir das jetzt haben. Also insofern äh, wird das, glaube ich, eine ne ganz, ne ganz muntere Geschichte. Und ähm, für, für die nächste, für die Koalitionsfraktionen, für uns wird es natürlich entscheidend äh, sein, ähm, ähm, dass wir möglichst schnell da auch liefern. Und dann, dann ist auch Ruhe im, im Karton, ne? Also da äh, wenn, wenn die Umsetzung möglichst schnell beginnt. Und ich glaube, wir haben jetzt ein halbes Jahr schon der neuen Legislaturperiode rum. Also äh, wir reden eigentlich nicht mehr über vier Jahre, sondern nur noch über dreieinhalb. Und, Und da von
1: Wahlkampf abziehen. Dann so, da also, sind
0: es maximal noch drei Jahre, <lacht> äh, die da ähm, zur Verfügung stehen. <lacht> Und wir haben uns ja auch noch als SPD vor allem das Ziel gesetzt, nach zwei Jahren äh, eine Bilanz zu ziehen und ähm, deswegen... Also
1: das heißt in anderthalb Jahren, ne?
0: Ja, 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 gut, irgendwo äh, im Sommer dann mhm. und dann, dann, werden wir, dann werden wir sehen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben in einer, in einer Rede zum NetzDG im Bundestag Ende letzten Jahres äh, gesagt, also ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal über das NetzDG heute sprechen müssen, aber darüber haben wir schon sehr viel gesprochen, aber dass Sie haben gesagt, dass wenn man die AGBs von Facebook und anderen amerikanischen äh, Konzernen akzeptiert, ähm, dass man auch das amerikanische Weltbild akzeptiert. Das klang so ein bisschen ähm, negativ äh, konnotiert. Meine Frage, wäre das denn so schlimm und wenn ja, beziehungsweise ja, wenn ja, welches andere Weltbild wollen wir denn gerne akzeptieren, das afrikanische, das chinesische oder eigentlich nur unser eigenes, was dann ja wiederum bedeuten würde, dass wir eigene Plattformen brauchen?
0: Also ich bin erstmal ähm, äh, froh, Europäer zu sein ähm, und ähm, bin auch wirklich, ähm, ich werde sogar immer mehr, glaube ich, zu einem Verfechter ähm, unserer äh, europäischen Lebensweise, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man braucht das ja nicht gleich äh, hier ähm, auf, die, auf die harte kulturelle Ebene zu ziehen. Aber ich war, äh, am, ich war am letzten Wochenende noch in Stanford und habe <lacht> hab da über das NetzDG diskutiert. Ähm, und da ist aber die kulturelle Dimension dieser Debatte nochmal vollkommen klar geworden, weil einfach ähm, man in also ich meine äh, ich finde es, find es nicht notwendig, dass jeder von uns hier im Raum jetzt bewaffnet hier sitzt, um es mal, mal da auf die Spitze zu treiben, aber das ist Teil ähm, der amerikanischen Lebensweise. dass das Second Amendment, ja, der zweite Anhang äh, zur, zur Verfassung und das First Amendment ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber in einer ultralibertären Variante. Also ähm, wirklich viele, viele Dinge, wo wir, glaube ich, in Deutschland einen absoluten Konsens haben, das geht nicht, ist in den USA vollkommen äh, d'accord und auch die Frage und das habe ich damals bei der Rede auch gemeint, ähm, wir haben ja so, so schöne Beispiele gehabt wie äh, in Kassel gibt es den Herkules, eine Statue griechischer Anmutung, das heißt äh, voll ausgestattet mhm. und der wird auf, der ist auf Facebook zensiert worden, weil Nacktheit äh, in der amerikanischen Brütheit äh, auf Facebook nicht toleriert wird und, äh, und worüber ich mich einfach echauffiert habe, habe, ist, das stillschweigend dieser, äh, wenn ich es jetzt mal hochtreiben will, amerikanische Kulturimperialismus, der wird einfach von den Leuten stillschweigend akzeptiert äh, und wenn eine Bundesregierung gegen ähm, Hass im Netz vorgeht, dann zieht man sich daran hoch. Ich sage nicht, dass das eine deswegen besser ist, nur ich sage, äh, unser äh, politischer Diskurs und auch unser gesellschaftlicher Diskurs darüber, der ist, hat an manchen Stellen da einfach eine Schlagseite und da, ähm, da müssen wir ran und da müssen wir drüber mhm. diskutieren.
1: Andererseits haben wir ja auch Schlagseiten, wo wir froh sein können, wenn die durch anderes ausgeglichen werden. Ne? Das, also das ich kann, find, ja, auch, kann ich, ja auch einen positiven Effekt haben. Äh, ne? also vollkommen
0: d'accord. Und ich mhm. bin auch... ich bin äh, ich, ich bin einfach nur dafür, dass wir uns der Sache bewusst machen, mhm. weil ich glaube nicht, dass wir uns der Sache bewusst gemacht haben. Und wenn wir am Ende äh, wirklich eine Diskussion darüber äh, haben wollten, was von diesem amerikanischen Facebook, ähm, es ist ja auch, also sozusagen, wenn, äh, wenn man es, es ist ja nicht nur ein amerikanisches, sondern es ist ein Mark Zuckerberg-Blick äh, auf die Welt, das sehr stark eben durch äh, seine amerikanische Heimat geprägt ist. Mhm. Und. Äh, Jetzt sind wir doch beim NetzDG, sorry, aber ähm, wir, haben, wir, haben gestern, wir haben gestern bei uns in der AG ähm, den Präsidenten des Deutschen Journalistenverbands da oh. gehabt und haben darüber diskutiert, was eigentlich die Neujustierung des Facebook-Algorithmus für Auswirkungen auf äh, die Meinungsäußerung und den Diskurs in Deutschland haben. Hm. Weil wenn ich mir anschaue, ähm, ja, ist, äh, der Postillon, äh, der am 1. Januar äh, fälschlicherweise geblockt wurde, das war, das war, das war zu Recht äh, eine Diskussion, aber wenn plötzlich, keine Ahnung, bei ZDF Wieso, die irgendwie einen kritischen Bericht über... Telefonica machen hm. oder die Telekom und plötzlich hat dieser Bericht auf Facebook nicht mehr wie vorher 100.000 äh, Klicks, sondern hat nur noch 10.000 Klicks, dann ist das eine Sache, über die müssen wir diskutieren. Hm. Nur mich ärgert, dass darüber keiner diskutiert.
1: Aber liegt das an dem, an dem Inhalt des Beitrags oder einfach daran, dass solche Beiträge generell, also Beiträge von anderen Nachrichtenseiten, weniger präferiert genau das
0: liegt daran also das, ich da könnte kann ja jeder
1: in, das kann ja jeder Inhalt dann im Prinzip nö nö sein. aber
0: ich kann mir ja ich kann mir ja anschauen und ähm, ähm, ich wohne mit jemandem unter einem Dach der äh, den Zugriff auf diese ganzen Clips hat und wenn ich mhm. mir anschaue dass äh, im letzten Jahr ein durchschnittlicher Beitrag äh, äh, da im Schnitt 100.000 Reichweite hat und jetzt hat ein durchschnittlicher Beitrag irgendwie noch 20.000 mhm. Reichweite dann würde ich mal sagen die Redaktion ist nicht ausgetauscht worden und das das ist ganz eindeutig okay. ähm, mit, der, mit der Veränderung des Algorithmus. Ähm, da sagt Facebook ganz klar, ihr könnt ja Geld bezahlen, dann habt ihr auch mehr Klicks. Ähm, so. das, das ist aus der aus Logik von Facebook alles nachvollziehbar. Mhm. Nur wir müssen den politischen Diskurs darüber führen und ähm, es ist eben viel... Ähm, einfacher ähm, auf, äh, auf die Politik drauf zu hauen, auf die Bundesregierung draufzuhauen, ähm, als sich dann an der Stelle äh, mhm. damit zu beschäftigen. Und das ist einfach, da will ich einfach nur für sensibilisieren, dass wir einen Gesamtdiskurs darüber haben, weil mhm. der ist bitter nötig.
1: Mhm. Ich würde gerne ganz kurz noch ähm, auf eine finanzpolitische Frage äh, zu sprechen kommen. Ähm, und zwar hat die EU-Kommission ja vor wenigen Tagen ihren FinTech Action Plan in Brüssel vorgestellt, wo ähm, ein EU-weites Label für Crowdfunding-Plattformen mit einer Verordnung vorgeschlagen wird. Blockchain-Strategie, Informationsaustausch für mehr Cybersicherheit, ähm, mehr also Best Practices aufzustellen für regulatory Sandboxing. Ähm, was halten Sie von diesem Aktionsplan und was glauben Sie, müssen wir in Deutschland noch tun, um FinTechs ähm, besser? skalierbar zu machen?
0: Also ähm, erstmal glaube ich, ähm, dass wir allen Unkenrufen zum Trotz, ähm, was das Thema angeht, in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan ähm, des äh, Sandboxing-Konzeptes. Ich halte das für, äh, für eine sehr clevere Marketingstrategie aus London, aber wenn man tatsächlich mal äh, dann äh, vor Ort ist und äh, sich anschaut, äh, so wirklich viel rumgekommen ist dabei nicht. Und ich glaube, gerade weil, also ist möglicherweise in anderen Bereichen hm. macht Sandboxing Sinn. Im Finanzbereich ist das, meine ich, eine tödliche Strategie, weil wir haben auch hier in Berlin mehrere Startups gehabt, die nicht darauf warten wollten, bis sie das Okay von der BaFin bekommen. Und die haben sich ihre eigene Sandbox geschaffen, sind losgerannt, haben irgendwie versucht, sich mit Partnern weiterzuhelfen. Die sind grandios gescheitert, mhm. weil in dem Moment, in dem die BaFin den Daumen runter macht, ist das Geschäftsmodell einfach mausetot. Und deswegen ist, ich sitze sitz ja auch im Verwaltungsrat der BaFin und das Thema Fintech-Digitalisierung ist ein Riesenthema und ich kann an der Stelle wirklich nur jedem Gründer und jeder Gründerin raten, das ernst zu nehmen, weil umgekehrt, wenn ich von der deutschen BaFin den Daumen hoch bekomme, dann habe ich eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage für mein Geschäftsmodell, weil dann mhm. weiß jeder Investor, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Also das ist so von dieser regulatorischen mhm. Seite, glaube ich, sehr entscheidend. Ansonsten kann ich die, die europäische Initiative da absolut nur begrüßen, weil wir müssen, gerade was Skalierung angeht, die europäischen Kräfte bündeln. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Markt, der ist größer als in den USA. Dann haben wir auch, ähm, was Kapital angeht, sind wir zwar nicht bei, bei weitem nicht auf dem Niveau äh, der USA und China, aber trotzdem sind wir auf einem guten Niveau, mhm. mit dem man arbeiten kann. Ähm, das, das, ist, das ist absolut entscheidend und deswegen kann ich da auch äh, die, die Kommission mhm. dabei äh, nur unterstützen. Wir müssen halt gucken, dass wir. Ähm, das ist nun mal ein System immanent in Europa, dass vieles mit der Gießkanne funktioniert. Ist ja logisch, ja, weil äh, äh, auch in keine Ahnung in Slowenien will man da ja irgendwie dabei sein. Aber wir müssen schauen, dass wir einige Hubs da dann auch stärken, dass mhm. wir, dass wir diese, von... diese Champions entwickeln. Mhm. Ja. Das war der Mitschnitt aus der Bitkom at 8 Reihe mit Jens Zimmermann. Wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, der findet den Videomitschnitt auch auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/ www.bitcoin.org/podcasts.